0: Victor de la Brigade Mondaine Bressac commençait à s'irriter contre ce singulier collaborateur, toujours sur le qui-vive, et si placide à la fois. Parce que vous êtes embêtant, sacrebleu! Vous feriez mieux de chercher comme moi! Victor ne bougeait pas, l'oreille tendue. Sur le boulevard, une auto passa. Un chien aboya dans une cour voisine. « Moi aussi, j'entends. »« Et puis, vous n'avez pas pensé à une chose que j'ai remarquée en venant C'est que la lune était sur le point de se lever et que tout le mur de l'échelle va se trouver bientôt en pleine lumière. Je m'en fous !» Tout de même, pour se rendre compte, il éteignit l'électricité. Écarta la tapisserie, ouvrit la glace sans teint et se pencha. Presque aussitôt, Victor et Alexandra entendirent un juron étouffé. Que se passait-il Qu'apercevait-il dehors, dans le terrain vague Il rentra et au bout de quelques secondes, il dit simplement, dans les ténèbres. L'échelle a été retirée. Victor jeta un cri rauque et s'élança vers l'abbé. Lui aussi mâchonna un juron. Puis, refermant la vitre et replaçant la tapisserie, il dit à son tour « L'échelle a été retirée. » C'était là un fait incompréhensible. Et Victor, après avoir rallumé, en marqua toute la signification redoutable. « Une échelle ne s'enlève pas toute seule. Qui l'a enlevée ?»« Des types de la police ?»« Dans ce cas, nous sommes repérés, car on a dû voir où elle aboutissait, c'est-à-dire au second étage, à cette ouverture. »« Et alors ?»« Alors, inévitablement, on va pénétrer dans l'hôtel et découvrir le poteau rose. »« Il faut s'attendre à un assaut. »« La seconde porte est bien fermée, là, au bout du couloir. »« Mais oui, mais oui !»« Ils la démoliront. »« Qu'est-ce que c'est que ça, une porte ?»« Non, je vous le dis, c'est l'assaut. Nous allons être pris, là, tous les trois, comme des lapins dans leur terrier. Vous en avez de bonnes, vous, si vous croyez que je me laisse pincer comme ça, moi. Mais puisque l'échelle est retirée. Et les fenêtres Nous sommes au second étage, et les étages sont très hauts. Peut-être pourrez-vous filer par là, mais pas nous. D'ailleurs... »« Vous savez bien que les volets extérieurs sont reliés par des fils à un système de signaux avertisseurs. Alors vous imaginez ça, dans la nuit, les timbres qui retentissent ?» Bressac le regarda d'un œil mauvais. « Pourquoi ce sacré bonhomme, au lieu d'agir, se contentait-il de dénombrer en les grossissant tous les obstacles ?» Prostré sur un fauteuil, Alexandra serrait les poings contre ses joues. Elle n'avait pas d'autre idée que de contenir la peur qui bouillonnait en elle. Et pour cela, elle ne remuait pas et ne disait pas un mot. Antoine Bressac avait ouvert l'une des fenêtres avec prudence. Aucun signal ne fut déclenché. C'était donc bien les volets qui commandaient les sonneries. Il les examina soigneusement, du haut en bas et dans toutes leurs rainures. « Ça y est Tenez !»« Le mécanisme est niché, je ne sais où, mais voici le fil de métal qui conduit d'or vers un timbre qui doit être au rez-de-chaussée. » Ce fil, il le coupa vivement avec une petite pince. Puis il manœuvra une forte barre de fer qui reliait les quatre bâtons des volets et leva un loquet. Il n'y avait plus qu'à pousser. Il risqua le geste très doucement. Ce fut immédiat. Dans la pièce, au plafond, la sonnerie d'un timbre jaillit comme précipité par un ressort irrésistible. Rapidement, Bressac ramena les volets, ferma la fenêtre et croisa les rideaux pour empêcher le bruit de se répandre dehors. Mais à l'intérieur, le crépitement de la sonnerie d'alarme vibrait, strident, hallucinant, et sur un rythme qui semblait s'exaspérer lui-même. « Il y a deux fils. L'un extérieur, que vous avez coupé, « L'autre intérieur. Comme ça, les habitants de l'hôtel sont sûrs d'être avertis. »« Idiot !» Il avait déjà porté une table vers le coin de la pièce d'où la sonnerie provenait. Il équilibra une chaise sur cette table et se hissa sur cet échafaudage. Le long de la corniche courait le second fil conducteur. Il le coupa. Le bruit irritant cessa. Antoine descendit et remit la table en place. « Aucun danger, maintenant. Vous pouvez filer par cette fenêtre, puisque les sonneries n'existent plus. » Bressac marcha vers lui et le saisit par le bras. « Je filerai quand ça me plaira. Et ça ne me plaira que quand j'aurai trouvé le paquet de dix millions. »« Impossible. Vous ne le trouverez pas. »« Et pourquoi Nous n'avons pas le temps. »« Qu'est-ce que vous chantez Tout ce que vous dites est idiot. » L'échelle a dû glisser et s'écarter, ou bien elle a été emportée par de mauvais plaisants, ou par des types qui l'ont utilisée. Et il n'y a rien de réel dans toutes vos terreurs. Les gardiens sont attachés, mes hommes veillent. Nous n'avons qu'à poursuivre notre besogne. Elle est finie. » Bressac lui montra le poing. Il était hors de lui. « Je vais vous foutre par la fenêtre, mon vieux Quant à vos bénéfices, zéro !»« Pour ce que vous fichez !» Il s'interrompit. On avait sifflé dehors. Une modulation légère et brève qui montait du terrain vague. « Vous avez entendu cette fois ?»« Oui, c'est dans la rue. »« Quelques passants attardés. »« Ou bien les types qui ont enlevé l'échelle et qui sont dans le terrain vague. »« On a été chercher la police. » C'était intolérable. « Un danger réel, précis, on y fait face. »« Mais le danger rôdait sans que l'on sût d'où il venait et quelle en était la nature. »« Est-ce qu'il y avait même du danger ?» se demandait Bressac. La peur croissante d'Alexandra et l'étrange conduite de ce satané bonhomme le troublaient à la fois et le faisaient enrager. Il s'écoula une quinzaine de minutes durant lesquelles leur incompréhensible angoisse s'augmenta de tout le silence mystérieux et de cette atmosphère lourde et chargée de menaces qui les étouffait. Alexandra se cramponnait au dossier d'un fauteuil, les yeux fixes attachés à la porte close, par où pouvait venir l'ennemi. Bressac reprenait sa besogne, puis l'abandonnait soudain, mal à l'aise, le cerveau tumultueux. « L'affaire a été mal combinée. » La colère de Bressac éclata, et il empoigna celui qu'il appelait le vieux. Victor riposta, tout en répétant d'un ton sarcastique. « L'affaire a été mal combinée. Nous ne savons pas où nous allons. C'est grabuge et compagnie. Quelle salade !» Bressac l'injuria. Il se serait peut-être battu si Alexandra n'avait couru vers eux pour les séparer. « Allons-nous-en » ordonna-t-elle dans un sursaut d'énergie. Bressac était prêt à renoncer. « Après tout, oui, la route est libre. » Ils se dirigeaient tous deux vers la porte lorsque Victor déclara d'un ton agressif. « Moi, je reste. »« Mais pas du tout. Vous partirez aussi. »« Je reste. Quand j'entreprends quelque chose, je vais jusqu'au bout. »« Rappelez-vous vos paroles, Bressac. »« Les dix millions sont ici. Nous le savons, et on s'en irait les mains vides. C'est contraire à mes habitudes. »« Aux miennes également. Je me cramponne. » Bressac revint sur lui. « Vous en avez du culot, vous. »« Et je me demande au fond, quel est votre rôle exact dans tout cela ?»« Le rôle d'un monsieur qui en a par-dessus la tête. »« Alors, votre intention ?» Et de reprendre l'affaire sur de nouvelles bases. Je le répète, elle a été mal combinée. Mauvaise préparation, mauvaise exécution, je recommence. Vous êtes dingo On recommencera plus tard. Plus tard, c'est trop tard. Je recommence tout de suite. Mais comment ça, nom de Dieu Vous ne savez pas chercher. Moi non plus. D'ailleurs, il y a des spécialistes pour cela. « Des spécialistes À notre époque, tout se spécialise. Je connais des as de la perquisition. J'en appelle un. » Il s'approcha du téléphone, saisit le récepteur. « Allô Qu'est-ce que vous faites crebleu de creux L'unique chose possible et raisonnable. Nous sommes dans la place. Il faut en profiter et ne partir qu'avec le magot. »« Allô, mademoiselle, veuillez me donner Châtelet 2400. »« Mais enfin, qui est-ce »« Un de mes amis. Les vôtres sont des gourdes et vous vous défiez d'eux. »« Le mien est un as. En un tournement, il réglera la situation. Vous en resterez baba. Allô »« Allô Châtelet 2400. »« Ah, c'est vous, chef. Ici Marco Savisto. »« Je suis au numéro 98 bis du boulevard Maillot, au second étage d'un hôtel particulier. Venez me rejoindre. La grille de la cour et la porte de l'hôtel sont ouvertes. Prenez deux autos et quatre ou cinq hommes, dont l'Armona. Vous trouverez en bas trois complices d'Arsène Lupin, qui essaieront de respecter. Au second étage, Lupin, knock-out, ficelé comme une momie. » Victor s'arrêta un instant. De la main gauche, il tenait le récepteur. De la droite, il braqua un browning sur Brassac, lequel s'élançait, les poings serrés. Pas de pétard, Lupin, ou je tabats comme un chien. Il continua au téléphone. C'est bien compris, chef. Dans trois quarts d'heure, vous êtes ici. Et vous avez bien reconnu ma voix, n'est-ce pas Aucune erreur. Oui. Marco Savisto. C'est-à-dire. « C'est-à-dire » Il fit une pause, sourit à Bressac, salua la jeune femme, jeta son revolver à l'autre bout de la pièce. « Inspecteur Victor, de la brigade mondaine. »